0: 皆さんこんにちは脱サラリンゴ農家研修日記のじゅんですこの放送は45歳で脱サラして長野県の限界集落に移住した僕がリンゴ農家になるための研修を通じての気づきなどを実際のエピソードを踏まえて話す番組ですはい皆さんおはようございます10月24日月曜日ですね今日も出勤前に家の前の山の中から撮っています。ちょっと雨が降ってきたんですけども、まあ、木の下にいるんでまあ、大丈夫かなっていう感じです。今日の作業はですね、えー、ちょっと不明ですね。雨の予報で、えー、なんだろうな。雨が降ってるとちょっと収穫とかまあ難しいのかななんていうふうに思っていますので、ちょっと天候と相談しながら、えー、振らなければ、えー、リンゴですね。シナのスイートとシナのゴールドの収穫ん雨が降っちゃった場合はちょっとそれ以外の作業を増していくってことになるのかなっていうふうに思います、はい、天候と相談しながら、えー、農家はやってきますので、はい、今日もそんな感じでやっていきますで本題に入りますね、はいえー、農地かっこりんご園の選び方という話を今日はしていきたいというふうに、えー、思います先日ですね僕が所属するトマージョ・ダオというコミュニティ内で農地を選ぶ際の注意点みたいなことをこれから新規就農を目指す方から質問があったんですねで僕も今ですねまだ研修生の身なんですけども農地を探したり実際に2つほど園地が決まったりしているのでその経験とあと周りの人ですね新規収納した方々とかのお話を聞いたりしているので、まあ、自分の中でもちょっとまとめてみたいなっていうふうに思って話してみようと思いますこれから新規収納したい園地探しをしているそんな方の参考になればと思ってお話ししますで結論から先に言うと僕が一番大事にした方がいいというふうに思っていることは自分で変えようがない、えー、環境、ここをしっかりと見て選んでいった方がいいのかなっていうふうに、えー、思います。で、自分が変えようのない、えー、環境って何かっていうと、まあ、あのー、家からの距離とかですね、あるいは出荷場所への距離、それとか、うん、標高ですよね。えー<笑>その園地の高さであったりあるいは畑の道路への設置道路から畑に入る道ですね道の広さとかあるいは止める場所があるかどうかっていうような、まあ、そんなところですね畑はもちろんですね土地に根付いているものですのでその周辺環境っていうのはまあどうしようもないですよね自分では。うんうんまあ、例えば木が病気だとかですね、えー、水はけが悪いとかっていうのは、まあ、頑張ればなんんとかなるんですよね、うんうんまあ、水はけが悪いなんていうのは、えー、例えばですね地面に穴を掘るんですよね線状に。これ見えたまんまで穴を掘るのを「明凶」って。新しいいとかてあるいはですね穴を掘ってそこに石を埋めて水はけを良くする方法っていうのが暗っい暗渠っていうような方法で畑の水はけっていうのはある程度改善することができたりするんですねこれは自分で変えられる環境じゃないですか、うん、で一方先ほど言ったま標高だとかですね、えーまあ、道路の広さっていうのは、うんまあ、指導であればある程度変えられるんですけどもそうじゃない場合大型の、ね、トラックが入れないあるいは場所によっては軽トラすら入れないなんていう畑がありますのでそこら辺はまあ変えようがなかったりしますよね、うん、なので自分が今後その畑をやっていく中で改善できるかどうかっていう視点でそれで改善できなそうだっていうところを見る。でその中でそ,れをその条件を自分が、うん、我慢できるかどうかっていうところをよくよく見て園地を選んだ方がいいかなっていうふうに思いますでそんな環境面で特にですね僕が一番大事だなっていうふうに思っている部分はですね畑の周りの特に隣の環境ですねりんごなんかは特にそうなんですけどもブドウとか果樹系は特にそうですね。えー、とこの日本の今の、えー、環境自然環境、まあ、湿度が、ね、高かったり雨が多かったり四季があったりっていう環境の中で果樹を育てるっていう場合は、まあ、農薬っていうのはほぼほぼ必須になってきます。で特に、えー、果樹系っていうのはスピードスプレイヤーという農機具ですね、これ、車みたいなものに、えー、タンクが積まれていて、農薬をですね、えー、扇風機みたいな感じでですねバーってこう、うん、180度ぐらい、えー、巻くんですよね。こ農薬を巻くときに、まあ、霧状にして巻くんですけども、だいたい、うん、見える範囲内で3メーターぐらいはこう霧が飛ぶんですよね。でもちろんそこからさらに風なんかがあると流れていったりします。なので畑の周りが例えばですね、えー、住宅街だったりすると非常にですねこの農薬をまく作業っていうのに気を使います。うん、早朝しかまけないとかですね場合によってはその早朝もですね、えー、うるさいなんかって言われてま、えー、きづらいあるいはまく時に事前に前日にですね各家庭になんかチラシみたいな紙を明日農薬をまきますみたいな案内をしなくちゃいけないあるいは僕が今担当している畑で隣がちょっとしたアパートというかマンションみたいなところがあるんですけどもそこで農薬をまく場合はですねそちらの方に飛ばないように前日のうちにカーテンを敷いてこれ高さが 4,5 メーターあるカーテン、でっかいカーテンをですね、約50メーターは多すぎから40メーターぐらい、3,40 メーターぐらいにわたって締める作業があるんですよね。これを締めてから翌日朝農薬をまいて、で終わってからしばらくしてですね、こう開けるみたいな、まあ、そんな面倒な作業があったりする畑もあります。あとはですね国道に沿った畑があるんですけどもそこで農薬をまく場合なんかもその道路をでですすねね車が結構通るんですよ、ね、そういった時にちょっと農薬がまきづらかったり、ね、車にかかって文句を言われたみたいな人もいるって聞いたことがありますのでそういった環境にある畑っていうのはまあカーテンをつけるっていうのがあその対策だったわけなんですけどもじゃあそのカーテンを勝手に取り除くってことはできないんですしじゃあこれからその畑をやるってなったら、えー、農薬をまくたんびにカーテンを開け閉めするっていう必要が出てくるんですよね。でこのカーテンの開け閉めがその僕が担当している畑の場合ですねな労力と時間がかかるんですよね開けて閉めるっていう作業を1人でやるとだいたい開けるのに、うんまあ、230分、まあ、閉めるのにも同じぐらいってい考えると1回やるのに開けて閉めて1時間かかっちゃうんですねこれってすごく効率悪いなのでその畑は僕は今担当はしてるんですけども独立時に持っていくつもりはありません。うんこういった形で自分がどうしようもないところっていうのを注目してでそれを自分が許容できるのかっていう観点で畑を選んでいくのがいいいいくののがかなっていう,ふうに思います、はい、もうちょっとその環境という面で自分が変えられないっていうところどこを見ればいいのかっていうのをもう少し具体的に話しますと、まあ、今言った隣の環境とあとはですねえ先ほど言ったのは家からの距離とか出荷場所を言いましたよねあと水ですね、えー、水がその畑に供給することができるかできないか冠水設備っていうのがりんごとかぶどうとかっていうのは必要だったりするんですけどもまあそういった感じで水がない場合はもうどうしようもないので、えー、自分たちで機械を使って乾燥がひどい時なんかはあの先ほど言ったスピードスプレーヤーに今度は水を汲んできてですね500リッターとか 1,000 リッターとか自分たちで巻く機械を使って巻く必要があるこれってすごく面倒じゃないですか淡水設備っていうのがあるとこれはですね自動で勝手に巻いてくれたりするんですね水をなのでまあ畑に水の供給があるかっていう面に関してもほぼほぼ自分ではどうしようもない環境なのでそれがあるかどうかっていうのは判断基準にしたりするといいかなというふうに思いますあとはですね部会ですね畑をやる限りですね多くの場合そこの周辺でやっている畑の農家さんの部会っていうのがあるんですけどまあ組合みたいなもんですねそこに入る必要が多くの場合あります入らずにまあ個人でやってきますなんていうこともできないわけじゃないんですけれどもやっぱり人間関係含めて周りの人とは仲良くしていくべきかなというふうに思いますので、はいまあ、必須ではないですけど入った方がいいっていうふうになるとじゃあその部会がどんな部会かっていうのは見た方がいいのかなというふうに思います。もちろん人がね入れ替わったりするので絶対変えられないとかっていう話ではないんですけどもやっぱり部会ごとにまあ特徴がありますよねそこにいるメンバーさんの年齢層であったりあるいはやる気とか<笑>なかなかこう,こう見るっていうのは難しかったりするんですけどもまあその畑を選ぶ際にですねどんな部会の人がいるのかどれぐらいの人数なのかなんていうのはよくよく調べてえー、その人たちに会ったりしてですね、えー、雰囲気を感じたりして、えー、選んでいくっていうのが大事かなっていうふうに思います、えー、僕がですねもう独立時にやるって決めた畑の一つの部会に関しては、まあ、以前の放送でも2回ぐらい話してるんですけどもそこの部会の会長さんが、まあ、812歳の方なんですけどもすごくやる気があってですね新しい技術を取り組んでやっていこうなんつっていまだにですねもう5060年60年以上ですかねりんごを作っているにもかかわらず目をキラキラさせてですね新しい技術を来年も取り入れるんだなんて言ってやる気満々で、えー、すごくいい人なんですよね。で周りにいる若手農家さんなんかも、まあ、その人のことをこうなんだろうなあの仲良くその人と仲良くやって、えー、かつですね、えー、向上心がたくましいななんていうメンバーだったんでもう僕はそこに関してはですねそもそも畑を見る前にもうここは入ろうなんていうふうに、えー、思ったぐらいですね。うんまあ、人それぞれぞどこを大事にしたいかとかどこを譲れないかっていうのは別々にあると思うんですけれども、まあ、そういったところも参考にこうよく考えるといいかなというふうに思いますあとはですねこれはまあ土地柄によると思うんですけども僕がいる長野県の上田市に関しては自然災害もあるんですよね、うん、台風あとひょうですねえー、まあ、台風なんかどうしようもないじゃないかって思われるかもしれないんですけどもやっぱり畑の立地によって台風がですね風が影響を受けやすい場所受けにくい場所っていうのが、えー、あります、うんうん、長野県の場合まあ、台風がまあ下から来て、えー、上に抜けていくって形で僕もちょっとまだ詳しく全然分かってないんですけどもその風が来る方向っていうのがだいたい決まっていてい、まあ、そこにですねあの森とか斜面があったりするとその畑が守られたり、えー、あるいはなくて不吉さらしになっていて台風の被害を受けやすい畑なんていうのもあるみたいです、まあ、そこら辺分からないと思うので周りの人とかその畑のオーナーさんとかにですねよくよくこう聞いた方がいいかなっていうふうに思います。あと表もですね氷の通り道みたいなのがやっぱりあるみたいで昔からよく氷が降る畑降らない畑っていうのがあるんですよねこれ不思議ですよね面白いんですけどもでその氷が通る道っていうのが本当結構狭い範囲で、えー、本当畑単位で隣は氷が降るけどこちらは降らないなんていうところもあったりするので、まあ、そういったのもよくよく情報収集した方がいいかなっていうふうに思います。うんまあ、こういった話していると、まあ、自分で新規収納者が判断できる部分というのは、まあ、意外と少なかったりするので、まあ、本当人によく会ってですね話を聞いて選んでいくというのが大事かなというふうに思います。まあ、自分が判断できる中で1つ例を挙げるとすると雑草ですよね雑草。これで皆さんん雑草っててあ,のあんまり見分けてこれはどういう雑草だなんていう観点であんまり見ないと思うんですけども畑に生える雑草ってて畑によよっっ全然違違うんですすね種類が違ったりします厄介なのはヨモギとかですねヨモギって食べられるあれ雑草じゃないじゃんって思うかもしれないですけども畑にとっては結構厄介な雑草で。刈っても刈ってもどんどん増えていくんですよね。うん、まあ、そんなので畑にですねそのよもぎがあるかあるいは笹系ですね笹、えー、あと稲か、えー、ここら辺はすごく厄介なのでそれが生えているか生えていないかあそんな観点でも見ていくといいかなっていう風うに、えー、思います。はいうん他にあったかなまだまだありますね。あそうあとはその畑が斜面にあるのかあるいは土にですね、砂利とか石がどれぐらい混じっているか、まあ、ブドウとかリンゴって逆にある程度石が混じってた方がいいなんていうこともあるんですけども、まあまりにも大きい石がゴロゴロしていると雑草を刈ったりです,、ね、する時に結構刃にです、ね、その石が当たってすごく刈りづらかったりするので。まあとはな最近は野生の動物ですね、えー、山に近いとどうしてもイノシシとかですね何、えー、だろうなシカ、えー、とかクマ<笑>そんなのもここら辺は出るんですけどもそれがですね、えー、よく出る畑なのかそうじゃないのか、えー、そんな観点でも見るといいかなっていうふうに思います。あとはは、新規収納を目指す人はまあ、畑が、ね、十分手に入るって人と新規就農人にですねあるいは、まあ、ちょっと足りないよなんて人もいると思いますそんな人におすすめなのは、えー、団地ですね、えー、団地ってあの人が住む団地ではなくて畑にも団地があるんですよね、まあ、要は畑がいっぱいこう集まって、えー、隣も畑その隣も畑その隣も畑みたいなあ畑の団地があるんですけどもそういった場所でやるっていうのははすごく僕はお勧すすめしまり、まあ、人間関係とかはね当然発生してくるんですけれどもその団地の畑をやるとまあまあみんなそこの周りが農家さんなので、えー、その人たちに認知をされるっていうことが一つありますよね。それとまあ今やっぱり農家さんは高齢化が進んでいるので。あの辞めていく人っていうか人がどんどん増えて多いんですけども団地で畑をやっている場合農家をやっている場合ってなかなかこう簡単に辞めらんないんですよね。じゃあそこを辞めた場合、えーね、そこが雑草ぼうぼうになって荒れ果てた畑になっちゃうと周りの人に迷惑がかかるっていう,なんてっていうこともあって。やめるにやめられないみたいな状況があったりあるいはやめるにしても誰かにやってもらわないといけないっていうことで、えーまあ、その団地でやっているとですねある程度こう信用もたまってきて将来ですね、まあ、そういう人が出てきた場合そういう畑が出てきた場合に、まあ、声をかけてもらえたりするっていうことが非常に多いのかなっていうふうに思いますし、まあ、そこでやっていて隣の畑が開いたなんて言ったら作業法律とかもすすごくいいですよね、うん、なので周りが団地の畑っていうのは僕は、えー、畑がね足りない場合はあるいは新規収納の場合はおすすめかななんていうふうに思ったりしますはいなのでですねこれから新しい畑を紹介されましたなんて人で畑を見に行った場合はそういった部分を見ていくといいのかなというふうに思います。逆にまあ、木を見てですね、それがいい木なのかどうか病気が出ていないかとかですね、えーまあ、先ほど言ったちょっと水はけがいい割、まあ、その程度のことであれば、まあ、木はですね、自分で治療をしたり場合によっては植え替えをしたりでかん水はけに関しては先ほど言った通りり名虚、安で、なんとか水はけのいい畑にしたり土を入れ替えたりということで自分で何とかできますので、まあ、そこら辺を見るよりも、えー、全く自分ではもうどうしようもない、えー、環境を変えることのできない環境の場所をあ環境をよくよく見て畑を選んでいくのがいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、えー、本日のお,お話ですね。農地かっこリンゴ園の選び方というお話をさせていただきましたこれリンゴ園という話をしているんですけども他の農地にも結構通じる部分があるので何かの参考になれば幸いですはい、最後にお知らせをさせてください僕が所属するトマージョーダウというオンラインコミュニティがあります農家の方あるいは農業に興味があってこれから新規収納したいあるいは田舎暮らし移住に興味がある人たちが集まった、えー、オンラインコミュニティです現在メンバー数は250名を超えて、えーま、毎日ですね今も加入者が増えている状況です、えー、興味がある方はですね僕の放送の概要欄に、えー、トマジョダオとはどんなところかっていうことを紹介したサイトの URL を貼っておりますえーまあ、もう直接、ねえー、入,ってきて入ってきたいという方に関してはこれ無料のコミュニティになりますので、えー、ディスコードというチャットツールを使ってみんなでわいわい楽しくやっていますのでそのディスコードのトマジョダオの URL のコミュニティの URL も貼っておきますので興味ある方はぜひ、えー、入ってみてください皆さん歓迎してくれると思いますということで。はい、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございましたそれでは今日も一日楽しくやっていきましょうジュンでしたではでは